0: Ciao a tutti e benvenuti a Piccoli passi di Educazione positiva. Sono Clio, consulente genitoriale e facilitatrice in disciplina positiva nel percorso online per genitori, Tempo per crescere e nel blog Parent Smile and Grow. Oggi vi invito a sperimentare nuovi punti di vista su cosa vuol dire essere un genitore rispettoso quando il nostro bambino deve prendere la medicina. Oh un respiro, un sorriso, e cominciamo! Ok genitori, vediamo un po'. Problema classico, soprattutto con i bambini piccoli, antibiotico, sciroppo, e il nostro bambino non ne vuole sapere scene, pianti, crisi cosmiche come facciamo? questa è la domanda che mi è arrivata da un genitore cosa vuol dire essere un genitore rispettoso in questo contesto in cui devo per forza imporgli un qualcosa che il bambino non vuole e quindi crisi, pianti, urla disperate e ne esco sempre sconfitto con questa sensazione di aver sbagliato qualcosa vediamo come possiamo guardare la situazione con un altro punto di vista e quindi per cominciare vi invito a considerare che cosa voglia dire rispettoso perché nel nel termine educazione rispettosa una disciplina positiva l'educazione positiva si vuole un'educazione rispettosa dei bisogni del bambino e dei bisogni del genitore un'educazione in cui noi vediamo i comportamenti dei bambini non come un qualcosa che loro fanno per darci fastidio ma come un qualcosa scatenato da un bisogno o una mancanza di risorse e in generale da un bisogno che i bambini hanno in quel momento di essere incoraggiati con la nostra fermezza ed empatia. Sup, sup, le parole magiche. Allora, in un contesto come prendere le medicine, il genitore rispettoso o che vuole essere rispettoso si trova in grande difficoltà perché il bambino questa medicina non la vuole prendere, gli sembra una tortura. E quindi è lecito chiedersi ma che che cosa vuol dire il rispettoso in questo caso? Io sto costringendo il mio bambino a fare una cosa che proprio non vuole, che che fisicamente impone di tenerlo fermo, di di agire sul suo corpo senza il suo consenso. Quindi sembra il massimo dell'irrispettoso. E quindi questo ci può mettere davvero in difficoltà. Il problema con questa visione del rispettoso è che ci manca un piccolo tassellino e io stessa ho faticato per un po' a vederlo. Il tassellino è questo, il fatto di considerare in ugual misura i nostri bisogni come quelli dei bambini e quindi di essere, di voler instaurare una relazione um, basata sul rispetto reciproco, no? in cui non siamo noi sopra i bambini e imponiamo le cose, né ci lasciamo imporre le cose dai nostri bambini, come può avvenire possiamo diciamo estremizzare un po' e generalizzare nel modello autoritario rispetto al modello permissivo. Nonostante questo però il genitore come ruolo è comunque una figura più forte rispetto alla figura del bambino. Questo è un fatto, il genitore è per sua natura grande, (ride) ha esperienza, sa delle cose che il bambino non può non solo non può sapere ma non può capire proprio per come è fatta anche la struttura del suo cervello ancora in pieno sviluppo il ruolo del genitore è comunque quello di essere un leader nei confronti del bambino e quindi di avere più potere rispetto al potere del bambino perché lui solo sa e può sapere che cos'è il bene futuro del bambino che cos'è Mi um, solo può mostrargli, può insegnargli come muoversi nel mondo e come crescere nel mondo imparando a relazionarsi, imparando a rispettare certe regole ponendogli i limiti che lo proteggono, che gli insegnano a stare insieme agli altri e con se stesso per poter fare questo il genitore ha bisogno di, avere, di usare quel potere La differenza sta in come usa il potere, adesso mi spiego meglio e faccio un parallelo che secondo me può essere molto utile per la comprensione. Immaginiamoci il mondo aziendale, in fondo l'emergenza di questo tipo di educazione rispettosa, positiva, disciplina dolce, usate il nome che vi piace di più, ma in cui comunque si prende, si cerca di applicare quello che è il risultato di anni di ricerche scientifiche e che ci dice che il bambino eh, diventa il miglior adulto che può diventare, sfrutta al meglio le sue risorse, l'adulto sano, equilibrato, quando viene rispettato, quando eh, gli è permesso esprimere le sue emozioni, quando il genitore si pone verso nei suoi confronti in modo rispettoso, eccetera. Eh, la, l'emergenza di questo tipo di educazione rispetto a un'educazione tradizionale che era basata quindi sull'uso della forza, sul ti faccio fare quello che voglio io, con le punizioni o con i premi e facendoti paura di una conseguenza o illudendoti dandoti diciamo la bastone carota ecco. è simile al movimento che succede in azienda quando si passa dal modello tradizionale autoritario dove c'è il padrone che impone o il manager insomma tutto in maniera gerarchica che impone le sue decisioni sui dipendenti e il dipendente non ha necessariamente il diritto, lo spazio per fare domande sul perché e il per come delle scelte fatte, di proporre cose diverse, deve eseguire quello che il il suo diretto responsabile gli dice di fare, ha un modello più orizzontale in cui i dipendenti vengono motivati non solo con l'aumento di stipendio o con la minaccia di essere licenziati, ma nel coinvolgimento nella visione futura aziendale, nell'ascolto di quelli che sono anche i bisogni e le esigenze del singolo dipendente per potersi sentire bene all'interno dell'azienda e quindi dove l'incentivo viene dato da un sentirsi parte integrante di un gruppo che lavora verso un obiettivo comune. Possiamo vedere che il ruolo del genitore è simile quindi al ruolo del leader di questo nuovo modello di azienda il leader è quello che ha una visione comune una missione e che trascina sa trascinare sa motivare le persone che lavorano con lui per questo interesse comune per questo obiettivo comune facendo sentire tutti parte integrante di questo gruppo il leader dell'azienda pur avendo quindi a cuore gli interessi di tutti, perché sa che nel momento in cui il singolo si sente ascoltato e ha un motivo per sentirsi parte integrante, per dare il meglio di sé, tutti ne hanno un vantaggio e quindi l'azienda, l'obiettivo per il quale lavorano tutti vanno avanti insieme, ha comunque il potere e la responsabilità di prendere delle decisioni lui, perché lui solo ha questa visione a 360 gradi su quello che succede eh, all'interno dell'azienda la stessa cosa possiamo vederla come per noi genitori possiamo essere e possiamo vederci come questo leader che lui solo ha la visione di quello che è il bene futuro del nostro bambino, lui solo ci ha accesso e quindi lui ha anche la responsabilità di dover prendere delle decisioni anche quando il bambino non sa capire il perché, anche quando vanno contro eh, il, il, diciamo, il, um, il benessere del momento presente, nel caso della medicina, nel caso di dover fare qualcosa che il bambino in quel momento non vorrebbe fare, perché il bambino non, ha, non sa relativizzare e immaginarsi il bene futuro e quindi convincersi a fare qualcosa che non gli piace perché poi domani starà meglio, perché poi domani gli servirà, il genitore sì ed è qui che è importante vedere il il nostro potere di genitori come si fa quindi a imporre questo tipo di eh, ruolo pur restando rispettosi l'elemento chiave qui è nell'ascolto nel permettere al bambino e nel legittimare l'espressione delle sue rimostranze di come si sente di come lui interpreta questa cosa nel lasciargli spazio di vivere questo momento come lui lo vive, senza applicare i nostri filtri, senza cercare di cambiarlo, di sminuirlo, di dirgli che non va bene. Questo è l'elemento chiave del rispetto, che quindi concretamente come si traduce? Si traduce nel fatto che il figlio mio è lo capisco che questa medicina proprio non ti piace che è brutto che ti devo costringere che è una cosa orribile che tu preferiresti fare tutt'altro piuttosto che stare qui con me che ti costringo a prendere la medicina e ti lascio parlare ti ascolto e ti faccio prendere la medicina perché quella medicina lì è importante per te vedete come Questo traduca in qualche modo la ricerca di quell'equilibrio tra fermezza e empatia. Ed è possibile solo e soltanto nel momento in cui noi genitori abbiamo chiaro in mente, sentiamo, siamo forti e fiduciosi nel perché vogliamo imporre questa cosa al nostro bambino. Nel momento in cui noi sappiamo che non ci sono altre alternative migliori, che quello è indispensabile per la sua salute, per esempio nel caso della medicina, che noi soli abbiamo accesso a questa informazione, il bambino non lo può capire. Nel momento in cui, solo nel momento in cui abbiamo chiarezza di questo, allora possiamo porci sul momento, essere presenti con verità, non con false aspettative, non c'è bisogno di raccontare al bambino che è buono lo sciroppo, che non si deve preoccupare, che eh, sta di crema al cioccolato eh, e che poi ti do il premietto e che poi potrai mangiare il profiterol con la panna in premio, no! L'unica cosa che dobbiamo spiegare è, è quello che succederà. Adesso dobbiamo prendere lo sciroppo. Forse non ti piacerà, possiamo anche non dire. Devi prendere lo sciroppo. È una medicina che ci ha dato il dottore per farti guarire. Quindi metterò lo sciroppino dentro questa siringhina, poi ti tengo stretto in braccio, ti farò aprire la bocca, ti chiederò per favore di aprire la bocca e ti metterò il contenuto dello sciroppo, della, della siringhina dentro la bocca. E, e aspettiamo, siamo nel presente, ascoltiamo quello che il bambino ha da dirci, se ha da dircelo, ma fermi con la fiducia piena del nostro ruolo e della nostra importanza, della nostra posizione di leader nei confronti del nostro bambino, di leader rispettoso che ascolta il nostro bambino e che sa e che ha ben chiaro il perché quella determinata cosa è importante per il nostro bambino, per il suo futuro. Uh, sono ansiosa di leggervi nei commenti, vi ringrazio di esservi esercitati insieme a me per mettere in pratica l'educazione positiva della nostra vita.